0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Justyną. Cześć Justyna. Cześć. Justynę poznałam na studiach podyplomowych z wychowania seksualnego. I to jest trochę inna rozmowa, dlatego że chciałam porozmawiać o takiej edukacji seksualnej, której Justyna nie robi gdzieś jakoś osobno, jako jako osobne zajęcia z edukacji seksualnej, tylko Justyna jest nauczycielką przedszkolną, więc takie treści związane z edukacją seksualną realizuje po prostu na co dzień w swojej pracy i bardzo się cieszę, że rozmawiamy, dlatego że mam wrażenie, że na temat edukacji seksualnej w przedszkolu narosło bardzo dużo mitów, więc cieszę się, że będziemy się mogli mogli dowiedzieć jak to wygląda naprawdę. Ale zanim to to, to, tak jak wszystkich gości chciałam zapytać Cię Justyna, no już zdradziłam jakie jest Twoje pierwsze wykształcenie, ale może powiesz dlaczego akurat takie sobie wybrałaś i powiedz potem jeszcze skąd Ci się wziął taki pomysł, żeby się dokształcać z tej edukacji seksualnej i jak długo się tym zajmujesz.
1: W sumie, jeżeli chodzi o w ogóle pracę nauczycielki w przedszkolu, to wyszło składać na to kilka czynników i to, że zawsze chciałam pracować z ludźmi i to, że bardzo gdzieś lubiłam zdobywać nową wiedzę, nowe doświadczenia i się z nimi dzielić, a że dobrze się dogadywałam z małymi dziećmi, no to postanowiłam to wszystko połączyć. Natomiast jeżeli chodzi o samą już edukację seksualną, To już na studiach magisterskich gdzieś zaczęłam się interesować tym tematem. Moja praca dyplomowa właśnie dotyczyła wychowania seksualnego w rodzinie i postaw rodziców wobec edukacji seksualnej. Więc w tym momencie już wiedziałam, że to jest ważny temat i chcę się nim zajmować. Potem przeprowadziłam się do Warszawy i miałam ku temu możliwości, więc zaczęłam współpracę z Społecznym Komitetem do Spraw AIDS i prowadziłam warsztaty profilaktyczne. No i potem już miałam możliwość rozpoczęcia studiów właśnie podyplomowych studiów z wychowania seksualnego. I tak to się już toczy około pięciu lat.
0: Okej, to opowiedz właśnie jak wygląda ta edukacja seksualna w przedszkolu, wyjaśnij trochę o co chodziło mi z tym, że ona nie jest taka taka osobna i powiedz jak jak się w ogóle pracuje z przedszkolakami, tak? No gdzieś tam większość moich rozmówców opowiadała o pracy z dorosłymi albo z nastolatkami i wiemy już, że to są jakieś tam warsztaty, ale też filmiki, wykłady, no a domyślam się, że jednak z czterolatkiem się pracuje inaczej niż nawet z z szesnastolatkiem czy czy z, nie wiem, trzydziestolatkiem. jak z rodzicem czy nauczycielem, więc opowiedz właśnie, jak jak to wygląda, co co tam robisz w pracy?
1: No faktycznie wygląda to całkowicie inaczej. W ogóle jeżeli chodzi o przedszkole, to nie ma tak naprawdę osobnych zajęć. Czy to są właśnie zajęcia związane z językiem angielskim, czy z aktywnością fizyczną. To wszystko tak naprawdę odbywa się tak jakby ciągiem. I tak samo właśnie jest z elementami edukacji seksualnej w przedszkolu. A to, co ty powiedziałaś właśnie, że ona tak naprawdę właśnie wynika z samego tego pobytu dzieci w takiej placówce, dotyczy podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czyli tego, że tak naprawdę poprzez realizację tej podstawy od razu realizujemy tą edukację seksualną, czyli to, Że na przykład uczymy dzieci wyrażania swoich potrzeb, mówienia o nich, o swoich oczekiwaniach. Także to, że na przykład pracujemy nad ich poczuciem wartości, nad asertywnością szeroko pojętą, nad samodzielnością, nad tym, żeby żeby miały te umiejętności społeczne, nawiązywania relacji, związane z mówieniem o swoich emocjach. Więc tak naprawdę to wszystko zawiera się w tej podstawie programowej, a jednocześnie właśnie pobiera z innych, z innych nauk i dziedzin.
0: Mhm. A jak wyglądają takie, takie zajęcia, na, na przykład na te tematy, o których właśnie mówisz?
1: Mhm. No, także wydepasować to do, do wieku właśnie dzieci i ich możliwości to przeważnie to są jakieś krótkie filmiki, pogadanki, historyjki obrazkowe, Zdarzały się jakieś wierszyki i ja tutaj zawsze sobie cenię ten przytoczony przez panią Izabelę Fornalik, czyli moje ciało jest moje, twoje ciało jest twoje, gdy nie chcę, by ktoś dotykał mnie, potrafię powiedzieć nie. I to jest niby taki krótki wierszyk, który, który wydaje się taki troszkę infantylny, Natomiast do dzieci to jest w sam raz, jeżeli chodzi o przekaz, jeżeli chodzi o formę, więc tak naprawdę dużo też jest takich zajęć, które są, oczywiście wszystkie zajęcia w przedszkolu są w formie zabawy, natomiast zawsze niosą ze sobą konkretne treści i tak samo jest na przykład w edukacji seksualnej takiej przedszkolnej często wykorzystywana drama czyli odgrywanie jakichś scenek, chociażby z tym, jak jak powinniśmy wyrazić swoje potrzeby, swoje oczekiwania właśnie wobec innych, więc tak to wygląda na co dzień.
0: Okej, to powiedziałeś, że to są takie tematy, które wynikają z podstawy programowej, a tak sobie myślę, że też pojawiają się tematy związane po prostu z życiem codziennym, no przedszkolaki to jest chyba taka grupa wiekowa, która po prostu przychodzi i opowiada w przedszkolu, co było w domu, opowiada w domu, co było w przedszkolu. No i domyślam się, że przychodzą dzieci i mówią na przykład, że będą miały rodzeństwo, nie? I pewnie to też jest taka sytuacja, w której um, rozmawia o tym z innymi dziećmi, ale też, też, też nauczycielka czy nauczyciel mogą jakoś wziąć udział w takiej dyskusji. Tak, tak jest?
1: Tak, jak najbardziej. To jest właśnie to, co bardzo lubię w tej pracy, ponieważ często jest tak, że to dzieci przychodzą same właśnie. I to one proponują jakiś temat, zadając pytanie, czyli właśnie skąd się biorą dzieci, a jak to dziecko weszło do brzucha mojej mamy i tak dalej, i tak dalej. No i też często jest tak, że one obserwują właśnie nawet nie tyle życie rodzinne, ale też życie gdzieś tam ze świata przyrody, tak? I też właśnie mówią, że kotek teraz ma małe kotki i one były w brzuszku i tam wszystko tłumaczą w taki dziecięcy sposób, ale czasem gdzieś potrzebują tej dodatkowej wiedzy i zastanawiały się a dlaczego, a jak to się stało i wtedy to jest fajny moment na to, żeby wkroczył dorosły i odpowiednio do wieku dziecka i i jego możliwości poznawczych, wytłumaczył to, tak, żeby ten głód, ta ciekawość została zaspokojona i jednocześnie, żeby dziecko też wiedziało, że może pytać w przyszłości, tak, bo jeżeli zapyta, to otrzyma odpowiedź.
0: Okej. kurczę, mam taki taki głód, że jakby tak sobie myślę, że pewnie masz dużo takich różnych właśnie takich fajnych pytań dziecięcych, które się pojawiały w twoim życiu zawodowym, czy jakichś takich śmiesznych sytuacji, coś może sobie jeszcze przypominasz?
1: Tak, pojawia się oczywiście na co dzień jest takich mnóstwo sytuacji Natomiast nawet ostatnio w mojej pracy teraz z z najmłodszymi dziećmi zdarzyło się, że tam dzieci podglądały się w toalecie, chłopcy podglądali dziewczynki, dziewczynki podglądały chłopców no i jeden z chłopców właśnie miał takie stwierdzenie, że hmm, ja mam siusiaka, ten kolega ma siusiaka, ten kolega ma, a ta dziewczynka nie ma. I za chwilę tak podchodzi, pani chyba też nie ma. Więc tak naprawdę to jest fajne, bo bo one gdzieś tam obserwują ten świat i nie mają takiego poczucia, że o czymś nie powinniśmy mówić, że coś jest tematem tabu, tylko naturalnie ta ciekawość wychodzi sama z siebie i i właśnie nie tylko powoduje, że są sytuacje ciekawe i śmieszne, ale też od razu zachęca do tego, żeby coś tam wytłumaczyć i, i wyjaśnić dzieciom, więc to jest fajne.
0: No właśnie, dzieci mają takie podejście, ale dorośli już nie, więc chciałam Cię zapytać, jakie są reakcje na to, no, że, że, że właśnie jesteś nauczycielką przedszkolną, która no właśnie ma też, bo, bo rozumiem, że każda nauczycielka i każdy nauczyciel przedszkolny przecież ma takie sytuacje, prawda, że dzieci się podglądają, czy że dzieci będą miały rodzeństwo, więc tak naprawdę każdy nauczyciel, każda nauczycielka prowadzi edukację seksualną, tylko tak ty poszłaś na studia i gdzieś tam jesteś może bardziej wyedukowana, czy jakoś oswojona z tymi tematami. E, no właśnie, więc jak ludzie reagują na to, że no właśnie się tym też zajmujesz? E, no i tutaj gdzieś w szczególności cię pytam też o rodziców, prawda, bo to e, jest ważne.
1: Tak naprawdę sporo osób na początku, gdy gdy mówiłam właśnie, że zajmuje się i pracą w przedszkolu jako nauczycielka i że interesuje się tą edukacją seksualną, to nie potrafiły tego połączyć. I mówiły, no ale po co, no małe dzieci, to tak naprawdę one się nie interesują tym, to jest za młody wiek, żeby dowiadywać się o takich rzeczach. E, więc e, no, tak naprawdę to dobrze wiemy, że e, właśnie te najmłodsze dzieci e, potrzebują e, tych, e, tej wiedzy, e, na której będą mogły bazować w kolejnych latach swojego życia, także tych umiejętności, chociażby właśnie związanych z nawiązywaniem relacji z innymi, czy okazywaniem swoich emocji, rozumienia e, innych, bycia empatycznym i Więc tak naprawdę potrafiłam zawsze wytłumaczyć to to danej osobie, która gdzieś tam miała wątpliwości, natomiast jeżeli chodzi o rodziców, to mam bardzo, bardzo takie pozytywne wspomnienia bo przeważnie rodzice reagują w taki, najpierw zaskoczeniem, a, a potem już gdzieś tam dopytują, przeważnie właśnie proszą o jakąś radę, zastanawiają się, czy z ich dzieckiem jest wszystko w porządku, bo na przykład zauważyli niepokojące ich sygnały, nie wiem, chociażby z kategorii tam masturbacji dziecięcej i dopytują się właśnie, co mogą zrobić, czy, czy, czy to jest ok, czy powinni się do kogoś zgłosić. Więc tak naprawdę mam takie pozytywne wspomnienia. Chyba jedyna rzecz, która gdzieś tam mi utkwiła w głowie i i nie była zbyt przyjemna, to jakiś czas temu w mediach i niektórych środowiskach pojawiły się głosy dotyczące tego, że edukacja seksualna zostanie wprowadzona do przedszkoli i, i to gdzieś bardzo mocno niektórych rodziców zaniepokoiło. I oczywiście nie było tutaj żadnych sytuacji problemowych, natomiast właśnie potrzebowali takiego wytłumaczenia, na czym to polega w przedszkolu, że tak naprawdę zawsze elementy tej edukacji seksualnej były i będą, ponieważ są one po prostu wpisane w ten wiek i i też te umiejętności, które chce się wypracować w wieku przedszkolnym.
0: Okej, to powiedz mi już tak trochę ogólniej o swojej pracy. Co w niej najbardziej lubisz, a czego nie lubisz, jeśli coś takiego jest?
1: No to, co jest naprawdę bardzo fajne w tej pracy, to jest to, że dzieci w tym wieku są bardzo otwarte. One mają całkowity brak uprzedzeń. Nie ma dla nich tematów tabu, więc to bardzo pomaga w codziennej pracy i tak naprawdę już na każdym polu edukacji. No i ta naturalna ciekawość, która w nich jest, powoduje to, że nie wstydzą się zadawać pytań, że można naprawdę bardzo mądrze i ciekawie z nimi porozmawiać, mimo tego, że no, ich zdolności poznawcze jeszcze, jeszcze się rozwijają. Tak? Myślę, że to, co przeszkadza nie tylko mnie, ale też innym nauczycielkom, nauczycielom z zakresu wychowania przedszkolnego, to, to jest to, że te grupy przedszkolne, przynajmniej w placówkach państwowych przeważnie są dość liczne, ja bym nawet powiedziała zbyt liczne, i to niestety gdzieś rzutuje na to, że, że nie można do końca poprowadzić tak zajęć, jakby się chciało. Tak? Chociażby ten trening umiejętności społecznych no w grupie tam do 10 osób, jeszcze gdzieś tam by się to dało zrobić, tak? Natomiast gdy jest to już 25, no to to jest ciężkie i i faktycznie gdzieś gdzieś to może być takie trochę problematyczne, że nie zawsze mam możliwość, aby skupić się na każdym dziecku dokładnie tak, jak ja bym sobie tego chciała, prawda? Więc to to jest chyba takim utrudnieniem.
0: No dobra, słuchaj, mam wrażenie, że nie wiem, mam nadzieję, że trochę odczarowałyśmy to, jak wygląda edukacja seksualna w przedszkolu. Wydaje mi się, że taką najważniejszą informacją jest to, że ona tam już jest, a nawet gdyby jej nie było w podstawie programowej, no to nie da się tego e, uniknąć. tak? Myślę sobie, że jeszcze taką sytuacją jest to, że e, no chyba nie, wiem, że w niektórych przedszkolach niby się mówi, że to jest wymagane czy niewymagane, no ale jednak jeszcze dzieci przychodzące do przedszkola nie zawsze też potrafią się obsłużyć w łazience same, prawda? Więc, więc to też chyba jest taka sytuacja, gdzie no, to jest też, też związane z, z edukacją seksualną, cielesnością e, i tak dalej. To bardzo no właśnie.
1: Często się na przykład zdarzają e, trudności dzieci związane chociażby z tym, że e, występuje moczenie się, prawda? E, więc e, i, i tak samo przebieranie się, czy to w łazience, czy, czy e, gdzieś tam, gdy wychodzi się na zewnątrz, To też jest taki element, gdzie pojawiają się zarówno śmieszne sytuacje, ale też sytuacje, w których to trzeba temu dziecku coś wytłumaczyć, czymś pomóc, powiedzieć dlaczego na przykład w miejscach publicznych nie nie powinniśmy chodzić bez ubrania. Więc dużo jest takich sytuacji, które właśnie gdzieś tam same z siebie potem są przyczynkiem do kolejnych rozmów i działań.
0: No dobra, jako, jakby już padły niektóre argumenty, ale jako takie podsumowanie jeszcze chcę zadać to pytanie. Yy, dlaczego? Dlaczego edukacja seksualna dla przedszkolaków to jest coś, co jest ważne w takim razie? Mhm.
1: Ja myślę, że tutaj e, fajnym zobrazowaniem jest to znane powiedzenie, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. E, I tak naprawdę ono się odnosi do każdej sfery naszego życia, tak? Czyli jeżeli my teraz... Nie nauczymy 3, 4, 5, 6 latka tego, w jaki sposób nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z dorosłymi, w jaki sposób budować te relacje i je utrzymywać albo na przykład tego, jak mówić o swoich potrzebach, jak mówić o swoich emocjach, to potem będzie to bardzo trudne, tak? Tym bardziej, że na tym etapie rozwojowym dzieci są jeszcze bardzo otwarte, bardzo chętnie się uczą, są bardzo pojętne, więc tak naprawdę to, czym one teraz nasiąkną, będzie procentowało w przyszłości, I na tym będą budować swoją bazę doświadczeń i i tego, co one chcą dalej w życiu robić. I myślę, że to też, co jest bardzo ważne w ogóle w wychowywaniu dzieci, to jest właśnie to poczucie własnej wartości. To, żeby im zapewniać, ich zapewniać, że niezależnie od tego, jacy oni są, co oni robią, to są ważni i są kochani.
0: Mhm. Tak sobie też myślę końcowo, że że chyba warto właśnie byłoby powiedzieć osobom, które się obawiają tej edukacji, właśnie, że ona i tak jest w przedszkolu, więc no chyba jednak wolimy, żeby robiły to osoby, które mają przygotowanie, prawda? A nie osoby, które gdzieś tam robią to na oślep. No właśnie, a dopytam cię, czy na studiach takich podstawowych, że tak powiem z pedagogiki, które kończyłaś, było coś o edukacji seksualnej? Niestety nie,
1: niestety nie. I uważam, że to jest akurat... rzecz, która, która powinna być omawiana na, na takich studiach. Tym bardziej, że no tak naprawdę nauczyciele na co dzień się z tymi problemami problemami. No Ja nie mówię, że to jest zawsze problem, ale niektóre trudności jakieś tam występują i i dla ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni do mówienia o seksualności, którzy gdzieś sami doświadczyli, że jest to temat tabu, to tym bardziej ciężko jest porozumiewać się z dziećmi czy młodzieżą w, w tych kwestiach. Więc tak naprawdę myślę, że każdy właśnie student pedagogiki powinien mieć taką przynajmniej podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju psychoseksualnego człowieka, ponieważ to jest to, z czym będzie się stykał w swojej pracy i jeżeli sam właśnie wcześniej nie miał takiej możliwości otwartego rozmawiania o seksualności i gdzieś to był temat tabu, to ciężko mu będzie nagle w takiej sytuacji, w takiej potrzebie z dzieckiem popracować i jakiś temat przerobić. Więc tak naprawdę myślę, że to jest taka właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, podstawa.
0: No dobra, czyli przekaz do wszystkich, którzy się obawiają. Edukacja seksualna i tak jest w przedszkolach, więc może zadbajmy o to, żeby była no właśnie, rzetelna, prawda? I i, i żeby nauczyciele i nauczycielki byli wyedukowani, albo właśnie, żeby edukatorzy i edukatorki może wchodzili, działali, uczyli przecież i dzieci, i też właśnie kadrę, i rodziców, i i w ogóle, no, słuchajcie, to ważne. Justyna, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, myślę, że to ważne, że właśnie też jakby cieszę się, że mam szansę po prostu pokazać kogoś, kto pracuje z przedszkolakami, bo to jest taki właśnie temat, który gdzieś tam wielu nurtuje, ale czemu tak wcześnie, ale po co i tak dalej mam mam nadzieję, że przynajmniej na część tych wątpliwości odpowiedziałyśmy więc dzięki wielkie
1: dziękuję